0: Music okay. Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernardet en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas por www.sbradiofamilia.org, la aplicación de Google Play, S.B. Radio Familia, en Spotify, iTunes y SoundCloud, S.B. Radio Familia. Y el tema de actualidad de nuestro programa de hoy es, ¿Los valores se deben rescatar? <risas> hoy hablaremos de los tesoros que nos hacen crecer como personas y que nos acercan a Dios. Estos son los valores. Veremos también qué y cuáles son los valores universales. Encontraremos en la familia a la mejor escuela donde aprender a vivirlos. Reconoceremos que los antivalores son los que nos alejan de Dios y aprenderemos a distinguirlos de los verdaderos valores. Comencemos, José. ¿Qué es un valor?
1: Hola, Berni. ¿Estás bien?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno. Pues mira, un valor es cualquier cosa que me resulta un bien para mí. Eh, por simple que sea esta, será valiosa para mí si me permite hacer algo que me parezca provechoso. Eh, por ejemplo, para un papá, el estar el sábado en la mañana con su esposa y sus hijos, convivir con ellos, dedicar su tiempo a la familia, tiene un valor. Entonces se esforzará por lograr esa convivencia familiar. Se levantará temprano, preparará todo lo que se necesite para disfrutar sus horas de descanso en compañía de su familia. Para él, el tiempo dedicado a su familia es un valor. Otro padre de familia tendrá posiblemente otro valor que le mueva a emplear el mismo tiempo del sábado para otras cosas. Por ejemplo, dedicar la mañana a convivir con sus amigos, ver la pelota, divertirse sin su esposa y sin, su, y sin sus hijos. Él también se esforzará para lograrlo le importa más su propia diversión que la convivencia familiar y prefiere a sus amigos. Ellos son un valor más importante para él. En otros casos podemos decir que se están viviendo los valores, ¿verdad? Porque es lo que podemos apreciar. Para cada uno de ellos, las posibilidades que les da la mañana del sábado pues son distintas y diferentes. El primero vimos que puede buscar y, y convivir con los suyos. El segundo busca divertirse con sus amigos. Los valores son el motor de nuestras vidas, son esos bienes hacia los cuales tendemos siempre. Sean grandes valores que realmente nos importen, sean mínimos que no tengan importancia o por el contrario, que en vez de ayudarnos nos destruyan. Los verdaderos valores siempre producen un crecimiento y estos últimos valores que nos hacen mal, que no nos ayudan a crecer como personas, que nos alejan de Dios, los llamaremos entonces los antivalores como ahorita mencionabas.
0: Wow, así que ese primer papá que comparte con su familia, que le dedica ese tiempo, porque si trabaja de lunes a viernes uh -huh. y el ratito que tiene es ese sábado en la mañana, pues entonces ese papá de verdad valora a esa familia que tiene. El otro papá, por el contrario, pues no valora tanto a su familia, valora más el tiempo que él tiene para él. Uh -huh. con los panas, viendo el, el béisbol, quizás eh, comiendo algo, tomando algo, pero no le dedica a esa familia ese momentito que quizás no es mucho, pero bien aprovechadito, crea valor en esos niños, uh -huh. porque ahí es donde ellos aprenden a, a cosechar los valores.
1: ¿Verdad? Sí, así mismo ahí donde se está manifestando físicamente, ¿verdad?, el amor. De alguna forma yo lo voy a poder palpar y, y vivir en ese, en ese momento.
0: ¿Y qué son valores universales?
1: Pues pues en el caso de los valores universales, esto realmente, eh, podríamos decir que vale la pena para todas las personas, ya que nos ayudan a ser mejores seres humanos y nos acercan a Dios. Si recuerda que los seres humanos existimos para ser mejores como personas cada día y servir mejor a los demás y para alcanzar la vida eterna, verás, que los valores universales son aquellos que te ayudan a lograrlo. Así que este, lo que nos empujan a fin de cuentas es a estar un poquito más ¿verdad? Eh, de cara a, a Dios mismo.
0: ¿Y cuáles son esos valores universales?
1: Bueno, pues vamos a destacar esto. Están las virtudes humanas, que son aquellos hábitos que nos ayudan a vivir mejor cada día, que nos ayudan a crecer como personas, como ocurre con la honestidad, la responsabilidad, el servicio... La fidelidad, la justicia, generosidad, pudiera también pensar en paciencia, bondad, bueno, hay muchos, ¿verdad? Podemos seguir sacando, eh, pero tristemente muchas de las virtudes humanas hoy en día no se viven, pues el mundo está lleno de injusticias, de irresponsabilidades, de infelicidades, de egoísmo, eh, etcétera. Eso es en el caso de las virtudes humanas,
0: okay.
1: pero también pudiéramos hablar de valores absolutos, son los que nunca... Y no de
0: matemáticas. ¿no?
1: no, 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 ahí. Ah, aunque se bien. pudiera aplicar el concepto, aquí no estamos, no, hablando, no estamos de hablando de matemáticas, matemática. muy bien. Estamos hablando más bien, ¿verdad? De aquellos que nunca han de cambiar, porque mm. son parte de nosotros mismos. Algunos son la vida, la dignidad de todas, ¿verdad? Y cada una de las personas, la verdad, el bien, entre otros más. Así que el aborto, la mentira, la violencia caería en ese grupo de los antivalores. Ah, sí, vamos, antivalores. Y o podemos también mencionar a los valores cristianos, otra categoría, ¿verdad? Son aquellos que Dios ha querido enseñarnos cómo ocurre con la humildad, la abnegación, la caridad fraterna, la santidad, la castidad por amor a Dios, etcétera ¿Verdad? Podríamos decir más. Así que todos esos valores cristianos nos van a ayudar a conseguir esa corona que todos la buscamos, eh, que es poder lograr y de así entrar al cielo.
0: ¡Wow! ¡Qué importante! Así que estamos todo el tiempo en contacto con esos valores, uh -huh. pero tú me dices que hay unos antivalores que se disfrazan de valores
1: uh -huh.
0: y a veces nos confunden. Sí, ¿Y, ¿Y cómo los podemos pues como diferenciar unos de los otros?
1: Mira, esa confusión Partiendo un poquito también de ahí Es una realidad Porque el mundo de hoy Todo lo toma tan relativo
0: Como que todo es bueno
1: Como que puede ser todo bueno la, lo, Ay, que eso es, no nada. lo que es malo para uno Quizás para otro no lo es La opinión Como que la opinión de todo el mundo cuenta Y pues un día pues es bueno el rojo Y otro día es bueno el azul Y está muy bien que aquel día sea blanco Este Lo puedo cambiar al gusto y al son De quien lo toca <ríe> Podríamos decir sin embargo, ¿verdad? Este, siendo bien sincero, este, los antivalores, pues, no son... La palabra lo dice, me va a ir en contra de lo que espero. Así que, este, uno se tiene que preguntar, ante el evento que yo pudiera tener la duda de si es o no es un valor, ¿me acerca más a Dios? Eso que yo estoy viviendo, ¿me acerca más a Dios? ¿Me ayuda realmente a ser mejor persona? ¿A quién amo al realizarlo? Si te ayuda a ser mejor persona, si eso te acerca a Dios y te ayuda a amar más a los demás, pues entonces es un valor, ¿verdad? Podríamos decir que es un valor. Si por el contrario sientes que te está alejando de Dios, si tú, ha, si tú sientes que te sientes peor, ¿verdad? como persona te sientes peor, que no te ayuda a aumentar el amor en ti por los demás y ni te ayuda a dar mejor dejar, darte tú más, verlas hacia los temas pues definitivamente lo podemos definir como un antivalor.
0: ¿Y dónde se aprenden los valores? ¿Cuál es la mejor escuela para aprenderlo? ¿Eso hay un curso que uno coge en la escuela o cómo es?
1: Pues mira, si papás te escuchan estarían locos por sacar un lápiz y un papel pensando que quieren la escuela donde van a enseñar esos valores, pero la realidad es que la escuela no está para los valores, aunque allí se deben de vivir. El lugar donde uno puede vivir los valores es en la familia, es en el hogar.
0: Así que uno los aprende en la familia y los vive donde quiera que va.
1: Definitivo. Allá, pero no podemos mentalizarnos que, que triste y lamentablemente, el, como el mundo va ¿verdad? corriendo tan deprisa, se piensa que esos valores se deben de enseñar en la escuela. Pero no, eso es en el hogar en la familia, en el seno, y ya cuando yo voy a la escuela, ya yo voy a poner en práctica los valores, la educación ¿verdad? de ciertas materias es lo que le corresponde entonces a, a la escuela per se, así que invito ¿verdad? de alguna forma a todas las familias que nos escuchan, a que puedan rescatar un valor de vez en cuando porque todos a la vez ¿verdad? es difícil, si quisiéramos cambiarlo todos, pero tomen en cuenta quizás, uno que añoran poder alcanzar pues luchen por hacer esas tareas que me van a ayudar a mí a poder vivir el valor en familia. Y de esa forma, ¿verdad?, poco a poco, poniéndola en práctica hasta que se haga parte de tu vida y ya tú no lo estás pensando. Ya es algo de la rutina diaria donde tú puedes entonces eh, vivirlo.
0: Y algo importante, José, es que cuando delegamos estas cosas en otras personas, Después no pueden protestar cuando le enseñen otros valores, uh -huh. que no son los que ustedes consideran importantes.
1: Y cierto es.
0: Porque muchas veces no hacemos nada. Viene otra persona, pues mira, con buena intención, uh -huh. y le enseña unos valores. Y después tú dices, ay no, pero es que eso no es lo que yo creo. Pues entonces, si tú no quieres que le enseñen unos valores distintos a tus valores... Pues entonces encárgate tú de enseñarle los valores a tus hijos y a tu familia. Sí,
1: porque allí en la familia es donde se aprende se aprende a ser amado, a ser generoso, a ser fiel. Y allí es donde también se aprende a amar a Dios. Los pequeñitos, cuando van a la iglesia, ya saben un poco de papá Dios, distinto a cuando no conocen de nada. Allí es donde se hace, ¿verdad? Se vive también la fe y esos valores. Podemos aprender a ser responsables, a compartir por eso es importante la familia.
0: Eso es así. Y otro punto importante es que hay que rescatar los valores. Uh -huh. Muchas veces vamos a los lugares y vemos la, la, a las personas actuales de X o Y manera, y uno dice ¿Pero y dónde están los valores? ¿Dónde han quedado? Uh -huh. Y nos damos cuenta de que se ha ido perdiendo pues, esa amabilidad, ese cuidado que se tenía pues, por los ancianos, por los niños. Y y vemos cómo día a día el mundo nos presenta unas realidades y unas cosas que hemos perdido nosotros mismos el norte de esos valores.
1: Bien lo has dicho, el mundo se convierte como en un reguero de humo, ¿verdad? Para volverlos quizás un poco locos y nos presentan los antivalores como, como si fueran algo bueno. Y nos van a apartar de Dios, no podemos permitirlo así.
0: Y dice... Una, una lectura de qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma
1: uh -huh. así es
0: así eh. que no podemos dejarnos engañar hay que siempre estar dispuestos a mirar a Dios
1: y, y a vivir, preguntarnos
0: a qué haría Jesús en esas circunstancias
1: esa es la mejor forma de poder esa ese es el, mejor es, el mejor termómetro. Termómetro. es el mejor termómetro
0: siempre lo hemos dicho y en la adivinanza de hoy Sansón fue el más fuerte el más sabio Salomón. El más valiente fue David. Pero ¿a quién le duró más el corazón?
1: Espérate, ni apunta, espera, espera. le apunta, repite eso.
0: Sansón fue el más fuerte. El más sabio Salomón. El más valiente fue David. Pero ¿a quién le duró más el corazón?
1: Yo creo que eso está... Bueno, Esa hay que es pensar. facilita,
0: es facilita. ¿Tú Yo sí. no la sé. Ahí Yo, está
1: Giovanna, se la sabe toda. Ella
0: la sabe porque todo esto que hemos hablado de los valores, los antivalores, cómo rescatar los valores, hasta la adivinanza, todo esto usted lo aprende aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Nos vemos en el próximo segmento
2: librería católica
0: La Pequeña Flor un pequeño lugar lleno de paz no deje de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual estamos ubicados en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita de martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes vamos a hablar de nuestro personaje de hoy que es un santo y es San Juan 23.
1: El Papa. ¿Sí? Uh -huh. sí que
0: fue Papa. Ángel en el martirologio
2: romano ¿Qué nos dice de este santo? El martirologio nos dice que nací no, no nació, pero que en Roma Italia San Juan 23 Papa cuya vida y actividad estuvieron llenas de una singular humanidad, se esforzó en manifestar la, mani la caridad cristiana hacia otros y trabajó por la unión fraterna de los pueblos, solicitó por la eficacia pastoral de la Iglesia de Cristo en toda la Tierra, convocó el Concilio Vaticano II.
1: Famoso, Vivió ¿verdad? En... No, ese
2: es concilio es bien famoso. Es, sí, es
1: cierto.
0: ¿Y cuándo fue beatificado?
2: Fue beatificado en el 2000 por el Papa San Juan Pablo II.
0: Que no era santo todavía en ese momento, uh -huh. era Papa, y pidió la beatificación de Juan XXIII. ¿Y cuándo fue canonizado?
2: El 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco, que si no me equivoco fueron canonizados Elisa y, y Juan Pablo II juntos, ¿verdad? Sí, sí así, fue. así mismo fue. Juan
0: Pablo II lo beatifica y al final... Fueron canonizados ambos el mismo
2: día. Uh -huh.
0: Y la memoria litúrgica de este santo...
2: El 11 de octubre.
0: Ah, pues eso... Está a la vuelta de la esquina. Está a uh -huh. la vuelta de la esquina. Está en este semestre. Sí. Muy bien. ¿Y qué nos pueden decir de la vida familiar de Juan 23
2: Bueno, pues él viene de una familia campesina y de una familia de, de mucho fervor religioso, ¿verdad? Este, así que ya desde chiquito él va teniendo ese, ese fundamento.
1: Lo va a en ese caso le, dieron, le hicieron valer los valores cristianos en la casa, uh -huh, ahí uh -huh. vemos un producto ¿verdad? de ellos.
3: Por eso fue que después entonces ya él decide ir al seminario uh -huh. este bajo ¿verdad? la regla de la orden franciscana eh, ordinado, y se, entonces se ordenó sacerdote y trabajó en la diócesis hasta que en el 1921 se puso al servicio de la Santa Sede. Uh
1: -huh. Y en el 58
3: fue que fue elegido Papa por wow. sus cualidades humanas y cristianas. Le decían el Papa bueno. Uh -huh. Ay, qué, qué, qué
1: lindo eso, ¿verdad? Sí. Que te puedan reconocer de esa manera. Sí, pero es que yo creo que la
2: vida de él. Desde de, con ese fundamento y después lo que el Señor le va poniendo de en el camino, yo creo que lo va humanizando de tal manera que no le queda de otra.
3: Pues vamos a hacer un recuento, de, seguir, sí, vamos a
2: seguir diciendo. de,
3: de, de su vida y así sí, lo vamos a ver.
2: Sí, pues ya sabemos que vino de una familia humilde. Exacto, ¿verdad? que nació
3: el 25 de noviembre de 1881 uh -huh. en Soto il Monte, uh -huh. ¿okay? que eso es Italia. Exacto. Este, y ese mismo día que él nació ese mismo día fue bautizado y aquí, ¿verdad? José ha explicado este con Bernardet antes lo del bautismo, como se hacía antes, ¿verdad? Que ahora pues ha, ha habido unos pequeños cambios
2: uh -huh.
3: ¿y bajo qué nombre él fue bautizado?
2: este Su nombre era Ángelo Giuseppe
3: Ángelo Giuseppe Él era el cuarto de trece hermanos. Wow. ¿Cuánto? <risa> trece. Trece poquitos ¿sí? si
1: yo me quejo de
0: tres. <risa> <risa> wow
3: Así que, él viene de, de su familia que era roncal y era de tipo patriarcal. ¿Verdad? Así que, su padrino de bautismo fue su tío Saverio. Y, y, y pues, entonces, como que pues le, le fundamentaron eh, la base cristiana, como dijo ahorita José, ¿verdad? El clima religioso de la familia y la fervorosa vida parroquial fueron la primera y fundamental escuela de la vida cristiana del de Papa Juan Pablo... no eh, Del
0: Papa Juan XXIII.
3: ya le cambié el nombre porque están hablando de que los dos fueron colonizados el mismo día.
1: Ya, pero ya se
3: me quedó. La confirmación y la primera comunión la recibió respectivamente en el 89 porque se confirmó primero y después recibió su primera comunión, ¿verdad? En el 92.
1: 92 dice en el 1892. No,
3: 892, sí que sí. no es los otros días.
1: Sí, sí, porque eh. suena tan cerquita. Ay, mira, yo lo pude haber visto, pero no, no, no creo.
3: <risa> Así que fue entonces al, al seminario de Bérgamo donde estudió hasta el segundo año de teología y allí empezó a redactar sus apuntes espirituales. Él escribía. Ok, que lo va a escribir hasta el fin de sus días.
1: Uh -huh. Qué bien.
3: Y lo recogieron todo en el diario del alma. El primero de marzo de, no, de 1896, el director espiritual del seminario de Bérgamo lo, adminio, lo admitió en la Orden Franciscana Seglar.
2: Era terciario, franciscano.
3: Exacto, así que el profesor el 23 de mayo de 1897. Entre, ¿verdad?, en el, el 19, el 1901 y el 1905 fue alumno del Pontificio Seminario Romano. Él tenía una beca, así que por eso pudo estudiar ahí.
1: Pues si tuvo beca era que tenía que ser bueno. Uh -huh.
3: Claro, pobre, pero bueno. Muy bien. <ríe> ah, fue ordenado sacerdote el 10 de agosto del 1904 en Roma. Y en 1905 fue nombrado secretario del nuevo obispo de Bérgamo, Monseñor Giacomo María Radini Tedeschi.
1: Wow, y menos de nada, porque eso al año. Al año.
0: Es decir que tenía que ser bueno, bueno, bueno. Y es, pero mira, comentó algo. Él recibió, nació en el 81, 1881. Sí. Uh -huh. Hizo la comunión en el 1892. Sí. Esos son 11 años. 11 mm -hmm. años. Y cinco años después profesó la regla. De, entró
3: a la Así el, que
0: eran 16 años.
3: Seguro. Era un jovencito, era un bien, era un, joven. bien
0: jovencito. Y ya tenía esa convicción mm -hmm. de, quería, de que quería servir a Dios. Así que esa familia hizo un tremendo trabajo. Definitivo claro. que
1: sí, claro que bueno, sí. Bueno,
0: imagínate sacerdote a los 23.
1: ¡Wow! wow. Que, ¡Qué que
0: jovencito!
3: Y a los 24 ya era secretario del nuevo bispo de Bérgamo. Uh -huh. Es decir, que además de joven, sumamente inteligente y sumamente Y obediente. si le gustaba escribir, que mejor, que puesto que el de secretario. De secretario sí. y, este, y, y como secretario estuvo desde el 1905 hasta el 1914.
1: Wow, este, bueno, acompañando
3: no al obispo en todas las visitas pastorales, colaborando en múltiples iniciativas apostólicas, es decir, que el trabajo en sínodo, en la, re, en la redacción del Boletín diocesano y en peregrinaciones y obras sociales. O sea que el Señor lo estaba preparando Exacto. para la misión que le iba a encomendar. Exacto. Y algo parecido a José, pero no en la misma materia, era profesor. Lo que pasa es que él era profesor de Historia, Patrología y Apologética. No, creo, ganó, que, no olvídate, creo que tú llegues a esa liga. Asistente de la Acción Católica Femenina, colaborador en el Diario Católico de Bérgamo y predicador muy solicitado por su elocuencia elegante, profunda y eficaz. Es decir, que como orador también era excelente. Uh -huh. Tenía wow. ahí tremendo don. Uh -huh. O sea, no solamente escribía, es que tenía que estar bien instruido, él tenía que leer mucho.
1: Letrado, tiene que sí, ser era letrado.
3: era letrado. Era, wow. Una persona muy buena para sentarse a hablar con él a tomar un café, porque uno con él aprendía y se fascinaría grandemente. Eso del es
1: café me gustó.
3: Me imagino. <risa> eh, dice que ahondó en el estudio de tres grandes pastores, es decir, que él, él se enfocó en San Carlos Borromeo, de quien publicó las actas de la visita apostólica realizada a la diócesis de Bérgamo en el 1575, San Francisco de Sales y el entonces beato Gregorio Barbarigo. Tras la muerte de Monseñor Radini Tedeschi, ¿verdad? el obispo, en 1914, don Ángelo Prosiguió su ministerio sacerdotal dedicado a la docencia en el seminario y el apostolado, sobre todo entre los miembros de las asociaciones católicas.
1: Qué bien.
0: Don Ángelo, porque a los sacerdotes le decían don, sí. mm -hmm. o sea, que era un, era un, por eso don Bosco, eh, sí. y, pero esa era un, un, una forma de llamarlos allá en, en, en su país, el Pe don. Pero pasó algo, en, ¿qué pasó Ángel en
3: 1915? Empieza la
2: guerra. Empieza una guerra en Italia, ¿verdad? Y de nuevo, muy interesante, porque este hombre como que vivió de todo. Este, así que en 1915 empieza una guerra. Y lo, lo llaman como sargento sanitario y como capellán militar, ¿ok? De los que estaban en el frente. Al final de la guerra abre lo que se llamó la casa del estudiante y trabajó también en la pastoral de estudiantes, ¿ok? Y en 1919 fue nombrado director espiritual del seminario. Ya, ya Ella De se ha dedicado. ¿Ya qué se ha dedicado? Él se ha dedicado a trabajos diosesanos, se ha dedicado a trabajar en la guerra, se ha dedicado a ser maestro. Y por ahí sigue, después... En por, el
3: 1921 se muda a la Santa Sede. Uh -huh,
2: en pie, y ahí es que se, también se pone la cosa Que, que
3: fue Benedicto XV quien lo llama uh -huh. a él para, para estar en la Santa primero Sede.
2: Primero lo nombran, este primero lo tienen organizando en los círculos de misiones, y en el 25, 1925 lo envían a Bulgaria como visitador apostólico. Uh -huh. Ya está cogiendo sabor. Interes ¿No arípico, interesantísimo, sí, porque para poder hacer ese puesto, Tienes que ser obispo. Uh -huh. Pero es muy interesante porque los países donde lo enviaron primero como visitador y nuncio son países que no son católicos en mayoría. Wow.
3: Uh -huh. Después, el, después 10 años después, va a Turquía uh -huh. y a Grecia. Que tampoco
2: son países católicos uh -huh. en mayoría. Sí. Que tú, si tú eras católico, te quedabas en tu barrio porque si no te saltaban a pedra. <risa> en el este, 44
3: lo nombraron nuncio apostólico en París. París.
2: Y aún así. Teniendo, ¿verdad? Porque el nuncio apostólico en París, la vida que lleva es la vida que lleva, ¿ok? Y aún así, él siempre se presentó como sacerdote.
3: Exactamente. ¿Okay?
2: Siendo atento, observador, prudente, teniendo confianza, uh -huh. ¿ok? Y siempre buscando una sencillez evangélica. Con una Dicen que su frase sencilla. era
3: obediencia y, y paz. Porque a él le gustaba escuchar al otro y traer esa paz para uh -huh. los demás. En el 53 fue creado cardenal y lo enviaron entonces a Venecia como patriarca. Él fue un pastor sabio y resuelto, a ejemplo de los santos a quienes siempre había venerado, como San Lorenzo Giustiniani, primer patriarca de Venecia. O sea que él... él él leía mucho y buscaba la vida de estos santos. ¿Y
1: cuándo fue papa?
3: El 28 de octubre de
2: 1958.
1: Uh -huh. oh. Es el ¿Y?
2: segundo papa que, es que fue patriarca de Venecia. Exacto.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces ahí asume el nombre de Juan. Claro. El asunto de, 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 su,
3: verdad, de su pontificado es que fue
1: Cortó. sumamente corto. Pues
3: duró menos de cinco años. ¿Y la candela que dio? exacto Pero ha hecho ruido
1: Hizo ha hecho mucho, mucho ruido
3: muchos cambios
0: se eso parece mismo. como que a uno que yo conozco ahora verdad sí. que hace <ríe> sí. mucho ruido también sí él sí. hace mucho ruido por los
3: cambios que trajo y porque pues él, él veía o, otro así que como dijo Ángela al principio su fiesta litúrgica se celebra el 11 de octubre
1: qué bien la verdad y, es que, que, que nos enseña muchas cositas, ¿verdad? Cada vida de estos santos. Fue un gran ejemplo
0: y, y este dicen que el milagro de su beatificación fue de una monjita que se sanó uh -huh. y que ella decía que lo veía a, los pies, a la cabecera de la cama. Wow. Uh -huh. Así que y
3: la, para la, el, para la canoncia, canonización este Fueron más de 20 curaciones que no explicaron, pero sabían que estaban atribuidas a él.
1: Atribuidas a Veinte, o sea que no había duda. intercesión,
0: así que ahí no hubo duda ninguna. Así que hemos conocido al Papa Bueno, porque si viene del papá que es bueno, pues este Papa Bueno nos ha dejado un ejemplo de vida, de servicio y amor, y has escuchado de él aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En el tercer segmento de Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes, tenemos nuestro tema de catequesis. Y el tema de hoy es catequesis familiar.
1: ¡Qué rico! <risas> Eso
0: es un tema que yo sé que a José le, le apasiona. apasiona. Sí. Pero, Giovanna, ¿qué es esto de catequesis
3: familiar? Bueno, Bernardo, la catequesis familiar es una respuesta a las necesidades reales de nuestro pueblo tiempo, pues la evangelización de las familias es una prioridad de la iglesia. Existe una gran necesidad en que nuestras familias sean evangelizadas. Esto lo destacó el Papa Emérito Benedicto XVI en julio del 2006, para cuando estaba a la cabeza de la iglesia a su, en su visita a Valencia, con ocasión del encuentro mundial de las familias. Y es que existe una realidad que no todos los padres de familia comprenden. La parroquia y la escuela no pueden sustituir a la familia en su misión educadora y evangelizadora Lo vimos ahorita con el, el Papa Juan XXIII Él uh -huh. aprendió en su casa y después entonces sale Pero realmente la espiritualidad y, eso, y, y la inquietud lo aprendió en casa Y eso es bien importante, de ahí es la importancia de esta metodología Y su deseable integración parroquial en la iniciación de la fe en esta forma de catequesis, los adultos deben ser objeto de una atención constante porque es la catequesis que hacen los
0: padres con sus hijos. José, ¿qué tú quieres decir?
1: Pero eso, imagínate tú, si con eso último que dijo Giovanna, dime si no se le salen las babas a uno hablando así tan vulgarmente, ¿verdad? Porque mire ese detallito de que los papás son los que van a atender a sus propios hijos en ese aspecto de la catequesis. No hay nada mejor que eso. Yo, Bien ustedes lo han dicho, ¿verdad? Yo sueño con, con decir, mira, en, en las catequesis de ahora en adelante, en todas las parroquias, en vez de estar recibiendo a los niños, lo que vamos a recibirles a los papás. Son los papás los que se van a estar preparando en los diferentes temas de catequesis, en las diferentes experiencias, lo que fuera. Eh, claro, no se haría un, una metodología como para niños, porque estamos bregando con adultos pero estaríamos de igual manera transmitiendo la misma fe a estos papás, convenciéndoles a ellos de lo que nosotros creemos para que enseñándoles diferentes métodos entonces lo pongan en práctica y le puedan enseñar lo mismo a, su, a sus hijos eh, yo estoy seguro yo estoy seguro que aunque los chicos aprecien, amen y, 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 ¿verdad? y, y valoren de cierta manera a sus catequistas no va a ser la dinámica igual si fuera con sus papás, si sus papás fueran los que le fueran enseñando. Así que supongando que, que tenemos ahí un, un mes de cuatro semanas, eh, yo te diría que nítido sería que tres semanas, tres días de, de esa semana, vinieran este, los papás a la catequesis y una sola vez al mes se reunirían entonces los papás y los hijos eh, en conjunto con los catequistas para hacer como que, ¿verdad?, eso resumen y recapitular, por decirlo de alguna manera, para saber que van caminando, ¿verdad? Y que van también los chicos aprendiendo.
0: ¿Y qué nos dice Juan Pablo II sobre este tema? Bueno, en
3: el número 19 de, de su encíclica Redemptor Hominis afirma él que la forma fundamental de catequesis es la catequesis familiar. Él tuvo una intensa experiencia de este tipo de catequesis durante su ministerio sacerdotal y episcopal en Polonia. En aquellos años, el régimen comunista impartía en las escuelas públicas de Polonia una educación obligatoria, laica y atea, inspirada en los postulados del marxismo. La iglesia católica respondió impulsando al máximo las catequesis familiares, es decir, la transmisión de la fe en cada familia, bajo la orientación del párroco del lugar. La catequesis familiar es un itinerario de iniciación cristiana, compuesto por pequeños pasos en la parroquia y en la familia, en forma de sesiones de formación y de pequeñas celebraciones a lo largo del año litúrgico, como por ejemplo la entrega de la Biblia o del catecismo, la renovación de las promesas del bautismo, la celebración del sacramento de la reconciliación y de la primera comunión, entre otros. Intenta romper los estereotipos heredados que han llevado a la pastoral parroquial en bastantes ocasiones, a funcionar por pura inercia
1: es que yo digo wow. que, que por eso es santo eh por eso Juan Pablo es santo definitivamente es que eh, él lo está poniendo en palabras más lindas de lo que yo mencioné pero ahí es donde uno puede apreciar eh, el valor ese mismo del contacto de las enseñanzas de los valores de, de todo lo que tiene que ver con nuestra fe que se va a poder aprender y a vivir mejor si lo hacemos desde la familia
0: Tremendo y tremenda responsabilidad
1: claro, claro que tienen que sí. los
0: padres de formarse.
1: Hoy en día, sí, verdad partiendo de las experiencias que hemos tenido, y todos aquí somos catequistas, que yo estoy seguro que, que, que habrán visto lo que yo voy a mencionar y pudieron aportar hasta más, eh, es bien triste el ver... De que si los de manera general no todos son así, pero de manera general, los chicos cuando llegan a la catequesis, uno ve, antes decíamos lagunas, ya son océanos. Eh, el desconocimiento básico de cosas sencillas no existe. Eh, y vuelvo y repito, es algo eh, que estoy hablando general. más bien general porque hay sus excepciones. Eh, así. Entonces, si uno está observando eso, es porque definitivamente no ha habido el tiempo para que en la casa, de alguna manera, se pueda enseñar un poquito, ¿verdad?, sobre nuestra fe cristiana. No, no, Los, los niños no están recibiendo de sus papás o de los padrinos, que también son ¿verdad? responsables de su fe, eh, de, de las diferentes enseñanzas.
0: Y otra cosa con la que nos encontramos, José, y esto ha sido una de las luchas grandes, por ejemplo, hay sacramentos en los cuales los padres tienen un rol importante en la formación de ese año catequético, no solamente el traer al niño a la catequesis, el llevarlo a misa, eh, que es parte del requisito para poder realizar ese sacramento, que a veces que sabemos que tenemos eh, unos talleres durante el año, tanto para los padres como para los niños, y a veces es sumamente cuesta arriba el poder tener a los padres que vengan a esa formación uh -huh. y las excusas son de todas clases, uh -huh. de toda índole Y entonces se hace sábado porque se entiende que la mayor parte pues está con un poquito de más libertad y a veces tenemos padres que mira tienen el mayor deseo pues mira trabajan y tú lo ves que a veces vienen una horita, dos horitas y se tienen que ir y se van tristes porque quisieran quedarse. Y hay otros que no tienen ninguna ningún compromiso ese día y ponen cualquier excusa para uh -huh. no venir. Y nosotros decimos, ¿cuán importante es para esos padres realmente cuán importante es que sus niños se preparen en la catequesis pues para recibir el sacramento pues de la de la reconciliación, de la comunión, de la confirmación, ¿Cuán importante es para esos padres? ¿O es simplemente un acto social uh -huh. que digan, ah, pues, pues ya, ya, hizo, ya mi nene hizo la primera comunión? Y tú lo llevas a misa. No, porque yo los domingos tengo otras cosas y no puedo. Eh, Entonces, eh, eso
3: es triste, tienes ¿para toda la qué? razón. Uh -huh. y,
0: y otra cosa bien, bien
3: importante es este. ¿Cuánto apoyo? ¿Qué es lo que voy? tienen esos niños en sus padres, cuando sus padres muchas veces lo llevan a la, a la misa, lo dejan en la puerta, pero no entran con ellos a misa. Uh -huh. O sea, es que los niños lo que están viendo es que para sus padres eh, esto realmente no es importante, es un cumplimiento. Y algo que percibe y por lo que yo sé que pues que, que José le apasiona, pero para mí tiene mucho sentido es que la catequesis no es para sacramentos uh -huh. la catequesis es para formación de fe uh -huh. y entonces nosotros si esta es la fe que nosotros queremos profesar nos tenemos que instruir en conocer nuestra fe y no tiene que ver con que yo voy a recibir o no la primera comunión uh -huh. o voy a hacer o no la confirmación es que yo quiero aprender y si yo quiero aprender yo voy a seguir formándome y, e y eso es lo importante para que el niño entonces vea ah pero fíjate para mami para papi es importante y todavía ellos aprenden ah pues yo también quiero aprender como ellos eso es bien importante a mí me
0: pasaba algo muy curioso eh, cuando hay una eh, una iglesia que visita las casas uh -huh. generalmente los sábados ellos van con sus sombrillitas uh -huh. verdad y visitan uh -huh. las casas y tocaban al, a la puerta de casa y yo le decía me decía, no, hermana, porque venimos y digo, pues mire, yo voy a serle muy sincera. Yo soy católica práctica, yo soy cantante cristiana católica, escribo canciones, soy catequista y verdaderamente lo que usted me va a dejar, la revista que usted me va a dejar, yo no la voy a utilizar. Así que yo prefiero que no me la deje. Quizás usted va a encontrar en el camino a alguien que no tiene nada, y usted se la puede dejar, uh -huh. pero yo sé que yo no la voy a usar. Y entonces un día me dice, pero ¿podemos compartir la palabra? Yo digo, ah, pues podemos compartir la palabra. Y abrieron su Biblia y leyeron un versículo. Y, y yo me sentí preparada para conversar sobre el mensaje que yo entendía y que yo recibí de esa palabra. Uh -huh. Y ellos me dicen, ¡Ay, me encantó hablar con usted, qué bueno! Y, y sabemos que usted es una persona que va a su iglesia y que está... Ya no van a casa.
2: <risa> ¡Ay, Dios ya mío! No, fueron varias
0: veces. Y yo todas las veces, el mismo argumento, y vamos a compartir la palabra y la compartíamos. Ellos se rindieron. Sí. Ellos sí. pasan por allí y no tocan a la puerta de casa, porque saben que allí los vamos a recibir con respeto, pero no vamos a, a dejarnos convencer por el mensaje que llevan. Porque la fe. Y eso tú lo logras cuando tú vives la fe y sí. estás preparado. Para, porque mire, el montón de veces te dicen cosas que tú dices, y eso será verdad, Exacto. y te ponen, te juegan con tu cabeza. con tu. Pero si tú no estás preparado, si tú no te catequizas, si tú no vienes, ¿cómo tú vas a poder contestar? Uh -huh. ¿Cómo tú vas a poder defender tu fe?
1: De ahí la importancia de la formación, que debe ser continua. ¿Y
0: cómo continua. le vas a enseñar a tus hijos a defender la fe si tú no la puedes defender?
1: Claro, claro, sí, porque no le puedo pedir un palo de mango que me dé aguacate. <risa> no, es, es imposible, bien difícil. es imposible. Es bien difícil, así que este ahí eso es, ¿verdad?, Tú lo has dicho, no hay mucho más que abundar allí. Esa es la parte importante. Si tú conoces, vas a poder tener la habilidad de poder compartir con otros esas experiencias.
0: Y no hay mejor cosa que uno encontrarse con una persona que, aunque no tenga la misma creencia tuya, tú puedas hablarle con, con profundidad, puedas hablarle con conocimiento de tu fe, porque esa persona, aunque no cambie su manera de pensar te va a respetar y va a decir, uh -huh. «Esta persona sí conoce Lo su fe y valoro eso». Uh -huh. Pues mira la adivinanza. Yaneli. La adivinanza dice, «Sansón fue el más fuerte, el más sabio Salomón, el más valiente fue David, pero ¿a quién le duró más el corazón?» a Matusalén, Matusalén que fue el que más vivió, sí, claro, vivió 969 años, Pero y eso está en Giovanna. Génesis 5, del 24 al 27, y eso usted lo aprendió aquí, en Enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes, en el próximo segmento tenemos nuestro cuento, para reflexionar Es
1: verdad, pero yo todavía estoy pensando Cómo Giovanna se la sabe todo. De verdad que no o sé sea, Ángel, ¿cómo sabe de eso Giovanna?
3: Ah, porque ella idea? sabe mucho de Biblia pues Porque tener, ella se ha el dejado catequizar de pues
1: Vamos a tener que leer más la Biblia sí, sí,
3: es importante Ángel, saca la
1: Biblia, por favor ¿Está ahí? Vamos a empezar porque esto está difícil Génesis diario Visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita Ahí encontrarás información Que te ayudará a crecer en la fe Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como el santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia.
0: Y en nuestro cuarto segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, podemos aprender cómo hacernos amigos de SB Radio Familia. Claro, si deseas ser amigo de SB Radio Familia
3: y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podemos seguir ofreciendo programas de sana calidad, ameno y para toda la familia. ¿Y cómo son esas formas de donar? Por, lo puedes hacer por ATH móvil bajo el 787-363-8202. La información de envío es SB Radio Familia, nombre y dirección postal. O si tú tienes tiempo y quieres pasarte por aquí por la parroquia, pasas y llegas aquí a la librería La Pequeña Flor, donde César te va a atender gustosamente y súper bien, y puedes dejar tu donativo en efectivo o puedes dejar cheque a nombre de Parroquia Santa Bernardita.
0: Eso es muy importante. Y ahora tenemos un cuento para reflexionar que tiene un título poco común, uh
1: -huh.
0: El caballo en el pozo.
1: ¿En un pozo? Sí, sí, un
2: pozo. Raro, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Vamos eso. a ver de qué. Y dice, un campesino que luchaba con muchas dificultades poseía algunos caballos para que lo ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia de que uno de los caballos se había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería extremadamente difícil sacar el caballo de allí. El campesino fue rápidamente hasta llegar el lugar del accidente y evaluó la situación asegurándose que el animal no estuviera lastimado pero por la dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación del rescate. Tomó entonces la difícil decisión de decirle al capataz que sacrificase el animal tirando tierra en el pozo hasta enterrarlo allí mismo. Y así se hizo. Comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo de forma de cubrir al caballo. Pero a medida que la tierra caía en el animal, éste la sacudía y se iba acumulando en el fondo, posibilitando al caballo para ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario. Estaba subiendo hasta que finalmente consiguió salir. Moraleja. Si estás allá abajo, sintiéndote poco valorado, y otros lanzan tierra sobre ti, Recuerda el caballo de esta historia. Sacude la tierra y sube sobre ella.
3: Wow. ¿Saben qué? Wow. Esa historia yo se la doy a mis chicos de poscomunión uno. Ajá. Sí, porque yo, una de las clases que nosotros hablamos es, es de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Y entonces yo le doy las características de un cristiano, ¿verdad? Algunas de las características que yo quisiera enfocar en ellos. Y pues se, esas características se las doy en forma de cuentos, para que se le queden. Y créeme que se le queden. Pregúntenle a mi hija del medio que ya las hace solita. <risa> este, y también este, la hermana de, de una de nuestras hijas también ya ella elocuente. Eh, y esta historia yo la hoy para que no se dejen aplastar por los problemas, sino tienen que sacudir y pisar porque van a salir del problema. Así que excelente. Me interesa, es excelente.
0: Y cuando hablamos de valores, uh -huh. en, en otro segmento, decíamos que había que rescatar los valores. Uh -huh. Y en la historia dice, cuando no te sientes valorado, porque miren, a veces nosotros cada uno de tiene un valor. Uh -huh. Y a veces hay gente que decide por nosotros, que nosotros no valemos. Uh -huh. Y para Dios, todos nosotros somos una joya de gran valor. Y no podemos permitir que las circunstancias que nos rodean, porque todos tenemos momentos difíciles en la vida, momentos en que creemos que estamos en ese pozo y no podemos salir. Pero de momento empiezan a tirar tierra y tú dices espérate pero si yo puedo aprovechar esta tierrita en vez de dejarme morir y que esa tierra me caiga encima pues entonces hacer como este caballo sacudir y rellenar el hueco lo que sí que el granjero se quedó sin pozo
1: definitivo pero se salvó el caballo sí sí
0: así que y el caballo era uno de sus métodos y de eso ira. no salió barato, eso salió baratísimo el rescate, lo que pasa es que quizás pensaron no dañar el pozo y buscar un, una grúa o algo, porque un caballo, uh -huh. uno dice Espesado. un caballo fácil, pero un caballo pesa claro. y todo eso costaba dinero, pero mira qué fácil el caballo salió bien inteligente
1: era era pensante, era
0: un caballo pensante porque dijo, espérate, pues con esta misma tierrita uh -huh. yo voy rellenando el hueco Fí y salgo,
1: fíjate cómo, cómo él este, tomó la mejor actitud de ese momento Porque eh, más o menos también lo estabas ahí explicando, Ernie que, que a pesar de que le tiraban en la tierra Él sac, se sacudía, ¿verdad? Y lo utilizaba a su favor eh, Hay personas que quizás se sientan tristes o, o peor aún, hasta en, un, hasta en un momento de depresión se pueden encontrar Y cuando ven que le tiran en la tierra Lo que están pensando es que me están enterrando Que, que yo aquí me voy a quedar pues, este, Ya mis tías están contados, por decirlo de alguna forma eh, el caballo también pudo haber pensado eso. Mira para allá, ya me están. Como ya no pueden sac sacarme de aquí, y eh, yo no puedo salir, voy, me está echando tierra para enterrarme en el mismo pozo y salir de mí. Pero está pasando la misma situación en los dos escenarios, más sin embargo, allá el caballo utilizó la tierra a su favor. Porque el caballo vio el vaso. Medio, mm, lleno, medio lleno no lo vio
3: medio vacío porque de cada de cada calamidad cada problema cada situación como lo quiera enfocar verdad porque depende la la, la persona que lo esté esté enfrentándola mm. este uno tiene uno puede sacar una oportunidad de resurgir mm -hmm. esto es como el ave fénix verdad cuando ya tú ¿Crees que ya no das más? Mira, resurge de la ceniza. Y así es que hay que hacer muchas veces. Para eso, uno tiene que pedir, obviamente, como como cristiano, el poder y la acción del Espíritu Santo en uno. Uh -huh. Porque con el Espíritu Santo uno puede lograr resurgir para Dios. Y, y eso es bien importante. Siempre que estén pasando por alguna calamidad, por alguna situación... Miren que puede ser una oportunidad de ser mejor cristiano, uh -huh. de, de ser mejor persona.
0: Una vez yo escuché que el águila, a pesar de ser un ave tan majestuosa, tiene una complicación en su vida, uh -huh. y es que el pico crece tanto que llega un momento que le impide comer. Uh -huh. Se cogido una curvatura que, que le impide comer y las garras, las uñas, también crecen tanto que le impide también cazar su alimento. Y para poder sobrevivir, tiene que arrancarse uh -huh. las uñas literal y uh -huh. darse contra las piedras para que se le caiga, caiga ese pico. pico y le salga uno nuevo. Uh -huh. Y yo decía... Pero eso es como que terrible. Y Doloroso. Forma, dolorosísimo. Sí, sí, ellos pasan por un, por un proceso feo. bien fuerte. Y yo digo, pues mira, nosotros como humanos, como cristianos, pasamos por ese momento en que yo digo, me estanqué. No puedo, no, no, no siento que no me alimento más, que no puedo hacer más. Y llega el momento en el que tengo que detenerme reevaluar lo que está pasando en mi vida, uh -huh. sacar lo que no me está ayudando uh -huh. para entonces retomar mi vida nuevamente guiado por la acción del Espíritu como bien nos dice Giovanna y poder entonces decir pues mira, vuelvo otra vez, uh -huh. resurjo otra vez. Uh -huh. Yo pienso que, que Jesús que fue crucificado y fue puesto en ese sepulcro pudo haber dicho, mira, ay, yo me quedo aquí, si sí, esta gente total, mira que yo vine a hacer tanto bien y, y, no, y mira, valoraron no, no valoraron <risas> nada, mira cómo me maltrataron, ay, yo me quedo aquí tranquilito, dormidito y nada. Y eso no fue lo que él hizo. Para uh -huh. nada. Este... Él volvió con más fuerza todavía en su resurrección, para entonces hacer más todavía encomendar trabajo darle, darle sentido a todo ese sufrimiento de la cruz y fue, salió salió de esa sí, tumba
1: había una misión había cumplir, una misión que cumplir misión. él
3: también se sacudió pisó y
0: salió y salió porque si él se pudo haber quedado comodito allí
1: uh -huh. a fin de cuentas Dios y, <risa> y,
0: y, pero no no lo hizo otra historia que yo le comentaba a José que me recuerda esta del caballo era de una ranita sorda que había caído también en un hueco y saltaba y saltaba y no podía salir y las demás ranitas que lo estaban viendo desde arriba del borde del hueco pues le decían que se dejara caer que se dejara morir pero como la ranita era sorda creía que lo estaban impulsando y lo estaban a, diciéndole animando, que no podía animándolo y siguió brincando hasta que salió. Y ellos le dicen, chica, pero si nosotros te decíamos que te quedaras ahí. dice, ay, pero yo como los veía a ustedes haciéndome tantas señas. Yo como no escuchaba, pensé que lo que me decían era que saliera, que saliera. Y eso me dio fuerza y pude salir. Así que siempre tenemos que estar dispuestos a animar al que está a nuestro lado. Uh -huh. Uh -huh. Vemos gente triste, vemos gente que, que quizás se siente derrotada, que no puede más. Pues mire, conéctelo. Usted cuando se le descarga el celular, ¿no es maravilloso que alguien te diga, mira, yo tengo aquí donde lo puedes cargar? Claro. Pues porque no cargamos, recargamos los corazones de los que están cerca de nosotros. Uh
1: -huh. Si tú lo que recibes son vientos de tempestad, pues utilízalos para refrescarte de alguna manera y seguir adelante y no los mires como un viento de tormenta que me va a derrumbar en mi vida. Eh, es cuestión de seguir viendo. Sigo viendo la misma acción, pero la interpretación y el uso que yo le pueda eh, sacar, ¿verdad?, al momento, eh, me va a ser de beneficio. No lo voy a tomar como algo que, que me va a hacer caer... Que me va a hacer hasta de renegar a veces hasta de Dios. Así que si tú estás ahí en este momento, ¿verdad? Triste, eh, quizás está en un ambiente de depresión, revalúa todo esto. Mira que Dios hizo grandes cosas para enseñarnos. Fue buen maestro para enseñarnos cómo hacerlo. Sacúdete y nosotros te mandamos
0: nuestro amor para que sigas adelante. Amén. Y ahora concluimos nuestro programa con la oración de la Santa Madre Teresa de Calcuta por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar. Todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Amén. Agradecemos su patrocinio a este es su programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. No te dejes enterrar, sacúdete y sal. Que Dios y la Virgen Santísima te bendigan siempre y hasta la próxima.
1: Nos vemos. Que Dios les bendiga.
0: Nos
3: vemos hasta la próxima.
1: Bye.